0: Hoofdstuk 51 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 51 Bevat de ontsluiering van meer dan één geheim en één huwelijksvoorstel zonder een woord over huwelijksvoorwaarden. Of spelden geld. Er waren slechts twee dagen verlopen, sedert de in het voorgaande hoofdstuk verhaalde gebeurtenissen, toen Olivier des namiddags om drie uren met de meeste spoed in een reiswagen naar zijn geboorteplaats reed. Mevrouw Maely, Rosa juffrouw Bedwin en de goede dokter vergezelden hem brownlow volgde in eene postje's met nog een man wiens naam men echter niet genoemd had zij hadden onderweg niet veel met elkander gesproken want olivier verkeerde in grote onrust en onzekerheid, die het hem onmogelijk maakten geregeld te denken, ja hem bijna van de spraak beroofden. Zijne reisgenoten schenen niet veel kalmer te zijn. Brownlow had hem en de beide dames met de meeste behoedzaamheid bekendgemaakt, met de verklaringen door monks afgelegd en schoon zij wisten dat hunne tegenwoordige reis de zaak moest ten einde brengen die zo goed begonnen was was echter alles nog in zulk een nevel van geheimzinnigheid gehuld dat hunne verwachting omtrent de definitieve oplossing van het raadsel zeer hoog gespannen was dezelfde waakzame vriend had met behulp van Losbern gezorgd dat alle bronnen gestopt waren, waardoor zij kennis hadden kunnen bekomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen die in de twee laatste dagen hadden plaats gehad. Het is natuurlijk dat zij ze wel spoedig zullen vernemen, zeide hij, maar dat kan tot eene betere gelegenheid worden uitgesteld dan deze die men niet slechter zou hebben kunnen kiezen zo reden zij zwijgend voort elk hunner vol van gedachten over het onderwerp dat hen bij elkander had gebracht en niet in eene stemming om aan de gedachten lucht te geven die hen drukten schoon olivier om deze redenen al gezwegen had terwijl zij naar de plaats zijne geboorte voortrolden langs een weg die hij nooit tevoren had gezien zo bracht hem toch de stroom zijner herinneringen tot de vervlogen tijd terug en hoevele gewaarwordingen van allerlei aard Stegen er in zijne borst op, toen zij de straatweg bereikten, waarop hij, arme, rondzwervende knaap, zijne vluchtende schreden gedrukt had. Zie daar, riep hij uit, greep driftig de hand van Rosa en wees naar buiten: daar is de heg, waarachter ik schelde toen ik vreesde dat men mij vervolgde en met geweld terug zou voeren en die weg daar over het veld voert naar het oude huis waar ik als kind woonde o, dick dick mijn dierbare oude vriend mocht ik u nog eens zien gij zult hem spoedig wederzien antwoordde rosa terwijl zij zijne gevouwen handen zacht in de haren nam gij zult hem zeggen hoe gelukkig en hoe rijk gij tant zijt en dat gij terugkomt om hem gelukkig te maken ja ja zeide olivier en wij wij zullen hem van daar wegnemen hem kleden hem laten leren en naar een rustig verblijf op het land zenden Opdat hij gezond en sterk worde zullen wij dat rosa knikte ja want het kind glimlachte in zulke gelukkige tranen dat zij niet spreken kon gij zult vriendelijk en goed voor hem zijn want gij zijt het jegens iedereen vervolgde olivier hij zal u tot tranen toe roeren. Ik weet het, wanneer hij u zegt, wat hij zeggen kan. Maar dat is niets. Het zal wel overgaan. En gij zult weer lachen, dat weet ik ook. Te denken, hoe veranderd hij dan is. Gij hebt immers met mij ook zo gedaan. Hij zei, God zegene u. Toen ik op de vlucht was, voegde het kind, wie de tranen over de wangen liepen erbij: en nu zal ik zeggen: God zegene u en hem tonen hoe lief ik hem nog heb. Toen zij de stad naderden en eindelijk door de nauwe straten reden, was het moeilijk de knaap binnen betamelijke grenzen te houden. Daar stond het huis van Sowerberry, de lijkbezorger, nog als tevoren, maar wat kleiner en onaanzienlijker dan zijn geheugen het hem voorstelde. Daar al de hem bekende winkels en huizen: het karretje van Gumfield, hetzelfde karretje dat hij altijd gebruikt had. Daar was het armhuis, de sombere gevangenis, zijner kinderjaren met de donkere vensters aan de straat. Dezelfde magere portier aan de deur, op wiens aanblik Olivier onwillekeurig schrikte en toen er om lachte dat hij zo kinderachtig was, dan weder schreide en opnieuw lachte daar waren gezichten aan de deuren en vensters die hij zeer goed herkende alles bijna alsof hij het de vorige dag verlaten had en zijn nieuw leven slechts een gelukkige droom was geweest maar het was ernstige zuivere gelukkige wezenlijkheid zij reden rechtstreeks naar het voornaamste logement van de stad hetwelk olivier vroeger placht aan te gapen en voor een prachtig paleis aan te zien maar dat nu iets gedaald was in grootte en pracht hier werden zij bereids opgewacht door meneer grimwig die de jonge dame en ook de oude kuste, toen zij uit het rijtuig stapten, alsof hij de grootvader van het gehele gezelschap was. Hij was een en al glimlachjes en voorkomendheid, bood niet aan om zijn hoofd op te eten, nee, niet een enkele maal, zelfs niet toen hij, met een oude postiljon in geschil raakte over de kortste weg naar Londen en staande hield dat hij het beter wist ofschoon hij de reis slechts eenmaal in zijn leven en nog wel slapende gedaan had. Het diner stond gereed, kamers waren in orde gebracht en alles was als door een toverslag verricht niet tegenstaande dit alles heerste toen de drukte van het eerste half uur voorbij was wederom dezelfde stilte als bij de aanvang der reis brownlow at niet met hen maar bleef in eene andere kamer de beide andere heren kwamen en gingen met zorgvolle gezichten en spraken wanneer zij in de kamer waren, fluisterend met elkander in een hoek. Eens werd mevrouw Melie geroepen, die na verloop van een uur met roodgeweende ogen terugkwam. Al deze dingen brachten Rosa en Olivier, die in de nieuwe geheimen niet werden ingewijd in onrust, en bezorgdheid. Zij zaten in stille verbazing daarneder, en wanneer zij enige woorden wisselden, spraken zij zo zacht, alsof zij bang waren dat zij het geluid hunner eigen stemmen zouden horen. Eindelijk, toen het negen uren geslagen was, en zij reeds geloofden, deze avond niets meer te zullen horen, traden losbern en grimwig de kamer in gevolgd door brownlow en nog een man wiens aanblik olivier een luiden geel van ontsteltenis gaf want men zeide hem dat dit zijn broeder was en hij herkende in hem dezelfde man die hij in het vlek ontmoet en die met fagin door het venster in zijn kamertje gegluurd had monks wierp een blik vol haat die hij op dit ogenblik niet onderdrukken kon op het verbaasde kind en ging bij de deur zitten brownlow die enige papieren in de hand hield trad naar de tafel bij welke rosa en olivier gezeten waren het is eene pijnlijke taak zeide hij maar deze verklaringen die in londen in de tegenwoordigheid van vele heren zijn onderteekend geworden moeten hier in de hoofdzaak worden herhaald ik zou u gaarne deze vernedering bespaard hebben maar wij moeten ze uit uw eigen mond horen voordat wij scheiden, en gij weet waarom. Verder zeide de aangesprokene met een afgewend gelaat, spoedig, ik heb reeds genoeg gedaan, dunkt mij, houd mij hier niet langer op. Dit kind, zei Brownlow, terwijl hij Olivier tot zich trok en de hand op zijn hoofd legde, is uw halve broeder, de onwettige zoon van uw vader van mijn dierbare vriend edwin leeford en van de arme jonge agnes Fleming, aan wie zijne geboorte het leven kostte ja zei de monks een donkere blik werpende op de knaap wiens hart hij zou hebben kunnen horen kloppen dat is hun bastaard de uitdrukking die gij bezigt, zeide Brownlow ernstig, is een verwijt aan hen die reeds lang boven de zwakke veroordeling deze wereld verheven zijn. Zij vernedert geen levende uitgezonderd u, die u van die term bedient. Maar genoeg, hij werd in deze stad geboren, in het armhuis dezer stad luidde het norse antwoord gij hebt de geheele geschiedenis daar en met deze woorden wees hij ongeduldig naar de papieren zij moet ook hier gehoord worden zeide brownlow terwijl hij zich tot de aanwezigen wendde luister dan zeide monks toen zijn vader zoals geweet in rome ziek werd elde zijn vrouw myne moeder van wie hij lang gescheiden geleefd had van parijs met mij derwaarts alleen om zijn nalatenschap voor zover ik weet want zij had nooit veel liefde voor hem noch hij voor haar gevoeld hij herkende ons niet want hij was reeds niet meer bij zijn verstand en sliep tot de volgende dag toen hij stierf onder de papieren in zijn lessenaar bevonden zich twee gedachtetekent van de nacht waarin hij ziek geworden was zij waren aan u geadresseerd wende hij zich tot meneer brownlow en op het couvert stond eene aantekening volgens welke het pakket eerst na zijn dood moest worden afgezonden. Een dier papieren was een brief aan die vrouw, Agnes genoemd, en het andere een testament. Wat stond er in de brief? vroeg meneer Brownlow. In de brief. Deze was volgeschreven met betuigingen van berouw. En een gebed tot God om haar bij te staan. Hij had het meisje wijs gemaakt dat een geheim, het welk eens ontsluierd zou worden, hem belette haar dadelijk te huwen. Zij was geduldig op hem vertrouwende, verder, immer verder gegaan, totdat zij zo ver ging en datgene verloor wat niemand haar teruggeven kon zij moest toen binnen weinige maanden bevallen hij zeide haar alles wat hij voornemens was te doen om hare schande te verbergen wanneer hij in het leven gebleven was en bad haar om indien hij stierf zijne nagedachtenis niet te vervloeken noch te geloven dat de gevolgen van haar misstap op haar of haar kind zouden nederkomen want hij alleen was de schuld van alles hij herinnerde haar aan de dag waarop hij haar het kleine medaillon en de ring gegeven had waarop haar doopnaam gegraveerd en eene plaats opengelaten was voor die welke hij eenmaal gehoopt had haar te zullen kunnen geven hij verzocht haar die voorwerpen goed te bewaren en op hare borst te dragen zoals zij vroeger gedaan had vervolgens herhaalde hij dit alles nog eens daar hij waarschijnlijk reeds onder het schrijven zijne zinnen verloren had en het testament vroeg meneer brownlow terwijl olivier de tranen langs de wangen liep monks bleef zwijgen het testament zeide brownlow het woord voor hem opnemende was in dezelfde geest geschreven als de brief hij sprak van verdriet en rampen die zijne echtgenoote hem berokkend had van de weerbarstigheid de ontaardheid de boosheid en de vroegtijdige slechte hartstochten van zijn enigen zoon die in haat tegen hem was opgevoed hij vermaakte u en uw moeder ieder een jaargeld van achthonderd pond sterling zijn verder vermogen verdeelde hij in twee gelijke delen het een voor agnes Vleming en het andere voor hun kind wanneer het levend geboren werd en in het leven bleef indien het een meisje was moest zij het geld onvoorwaardelijk erven maar was het een jongen dan alleen onder die voorwaarde dat hij gedurende zijn onmondigheid zijn naam niet door eene openlijke slechte gemeene of boosaardige daad zou bezoedelen dit deed hij luidens zijne verklaring om een bewijs van vertrouwen te schenken aan de moeder en met de overtuiging die door het naderen van zijn dood nog versterkt werd dat het kind haar zachtmoedig hart en haar edele inborst zou erven werd deze zijn hoop niet vervuld dan moest het erfdeel van het kind op u overgaan want dan maar ook eerst dan wanneer zijne twee kinderen een gelijke geaardheid hadden wilde hij uw recht van eerstgeboorte erkennen schoon gij geene aanspraak op zijn hart kon doen gelden en hem reeds van uwe kindsheid af met koelheid en afkeer behandeld had mijne moeder vervolgde monks met luide stem deed wat eene vrouw en moeder doen moest zij verbrandde dit testament de brief bereikte nimmer zijne bestemming maar werd door haar nog met andere bewijzen bewaard voor het geval dat men de onechtheid van het kind soms zou willen logenen de vader van het meisje vernam van haar de gehele waarheid zoals haar ingekankerde haat daarom heb ik haar lief het haar ingaf Gedreven door schaamte en schande vluchtte hij met zijn kinderen naar een afgelegen hoek van Wales en nam zelfs een andere naam aan, opdat zijn vrienden zijn schuilplaats nooit zouden kunnen ontdekken. Hier werd hij niet lang daarna dood in zijn bed gevonden. Het meisje had enige weken tevoren heimelijk het huis verlaten hij had haar te voet in elke stad in elk dorp van de omtrek gezocht en in dezelfde nacht dat hij teruggekeerd was met de overtuiging dat zij zich van het leven beroofd had om hare en zijne schande te verbergen brak hem het hart er volgde Ene korte stilte waarop brownlow de draad van het verhaal weder opnam na verloop van jaren zeide hij kwam de moeder van deze man edward lieford mij bezoeken hij had haar met zijn achttiende jaar verlaten hare juwelen en haar geld gestolen had gespeeld een liederlijk leven geleid bedrog gepleegd en was eindelijk naar londen gevlucht waar hij twee jaren lang met het gemeenste uitvaagsel der maatschappij omging zij leed aan een smartelijke en ongeneesbare kwaal en wenste haar zoon weder te zien alvorens te sterven men deed nasporingen die lang vruchteloos bleven doch eindelijk het gewenste gevolg hadden en hij keerde met haar naar frankrijk terug daar stierf zij zeide monks na eene langdurige ziekte en op haar doodbed openbaarde zij mij deze geheimen alsmede haar onuitwisbare en dodelijke haat tegen allen die Erin betrokken waren schoon zij mij die haat niet behoefde mede te delen daar ik die reeds sedert lang had overgeerfd zij kon het niet geloven dat het meisje zichzelf en haar kind van het leven beroofd had maar zij meende vast dat er een jongen geboren was die nog leefde ik moest haar zweren die jongen wanneer hij mij ooit in de weg kwam te verdelgen hem nooit rust te laten hem met de bittersten en onverzoenlijksten haat te vervolgen en zo mogelijk zelfs aan de galg te brengen zij had gelijk eindelijk kwam hij mij in de weg mijn begin was goed en zo niet eene verraderlijke tong geklapt had, zou ik geëindigd hebben zoals ik begon. Terwijl de booswicht de armen over elkander sloeg en in machteloosheid van zijn haat zichzelf vervloekte, wende Brownlow zich tot het verbaasde gezelschap en zeide dat aan de Jood de oude vertrouwde en medeplichtige van deze man eene grote beloning was toegezegd, wanneer hij de jongen in zijne klauwen behield, dat een gedeelte dezer beloning was betaald op de morgen, toen de jongen bevrijd werd, en dat een twist hierover aanleiding gegeven had tot hun bezoek op het landhuis, waar zij zich hadden willen overtuigen dat hij zich werkelijk daar bevond. Het medaillon en de ring, begon Brownlow, Monks aansprekende. Ik kocht ze van de man en de vrouw van wie ik u verhaald heb, die ze gestolen hebben van de oppaster, die ze van het lijk gestolen had, antwoordde Monks, zonder zijn ogen op te slaan. Wat Ervan geworden is, weet gij reeds. Brownlow gaf Grimwig een wenk. Deze laatste verwijderde zich onmiddellijk, maar kwam spoedig weer terug, juffrouw Bumble voor zich drijvende en gevolgd door haar man. Bedriegen, mijn ogen mij, riep Bumble met gehuichelde geestdrift uit of is dat de kleine Olivier? Olivier, oh, indien gij wist hoe ik om u getreurd heb. Houd de mond, oude dwaas, mompelde juffrouw Bumble. Het is natuur, bloot natuur, juffrouw Bumble, antwoordde de binnenvader van het armhuis. Kan het niet mogelijk zijn dat ik het gevoel, ik die hem heb opgevoed, hem thans te midden onder grote heren en dames te zien zitten. Ik heb de knaap altijd lief gehad, alsof hij mijn, mijn, mijn eigen grootvader geweest was, zeide meneer Bumble, stotterende bij de juiste vergelijking. Meneer Olivier, mijn waarde, herinnert gij u, de gezegende heer met het witte vest? Ach, hij is in de vorige week ten hemel gevaren in een eikenkist met zilveren hengsels. Olivier, kom, meneer, zeide Grimwig scherp: Beheerst uw gevoel? Ik zal mijn best doen, meneer antwoordde Bumble. Hoe vaart gij, meneer? Ik hoop dat gij u wel bevindt. Deze groet gold de heer Brownlow, die het eerwaardige paar een paar stappen genaderd was, en naar Monks wijzende vroeg Kent gij die persoon? Nee, antwoordde juffrouw Bumble haastig. Misschien kent gij hem dan, vroeg de heer Brownlow haar echtgenoot. Ik heb hem in mijn gehele leven niet gezien, antwoordde Bumble. En misschien ook niets verkocht? Nee, antwoordde Bumble. Gij hebt wellicht ook nooit een medaillon en een ring gehad, vroeg Brownlow. Nee, zeker niet, antwoordde de armmoeder. Heeft men ons daarom hier gebracht om zulke onzinnige vragen te antwoorden brownlow gaf weer een wenk aan grimwig en deze hinkte met de grootste bereidvaardigheid weer de kamer uit thans kwam hij echter niet terug met een sterke man en een sterke vrouw maar met twee oude stramme bestjes die bevende naar binnen strompelden. Gij hebt de deur gesloten in de nacht. Toen de oude Sarah stierf, zeide de eerste, terwijl zij haar rimpelige hand ophief. Maar gij hebt niet kunnen verhinderen dat de woorden naar buiten drongen en de reten niet verstopt waren. Nee, nee, riep de andere, die rondkeek, terwijl tandeloze mond klapperde neen neen wij hoorden haar vertellen wat zij gedaan had wij zagen dat gij haar een papier uit de hand naamt en hebben u ook gevolgd toen gij naar het pandjeshuis zijt gegaan zeide de eerste ja voegde de tweede erbij en het was een medaillon en een gouden ring wij zagen dat men het u overhandigde wij waren erbij ja wij waren erbij en wij weten nog meer dan dat begon de eerste weer want de oude sara had ons vroeger meer dan eens verteld toen zij gevoelde dat het met haar gedaan was dat de jonge moeder haar had gezegd dat zij op weg was aan het graf van de vader haar kind te gaan sterven wilt gij de pandjesman soms ook zien vroeg grimwig terwijl hij naar de deur wees nee antwoordde de vrouw wanneer hij en zij wees naar monks zoo laf is geweest om te bekennen zoals hij waarschijnlijk gedaan heeft, en daar gij al de oude heksen hebt uitgevraagd, totdat gij de rechter gevonden hebt. Heb ik niets meer te zeggen. Ik verkocht die voorwerpen, werkelijk, maar gij zult ze niet wedervinden. Wat verder? Niets, antwoordde Brownlow, behalve dat wij er voor zorgen zullen dat aan niemand van u beiden meer een post van vertrouwen wordt geschonken gij kunt gaan ik hoop zeide bumble die met een zeer bedrukt en erbarmelijk gezicht rondkeek toen meneer grimwig zich met de twee oude besjes verwijderde ik hoop dat dit kleine ongelukkige voorval mij niet van mijn stedelijk ambt zal berooven dat zal het toch inderdaad antwoordde brownlow daar kunt gij vrijstellig op rekenen het was alleen mijn vrouw zij heeft alles gedaan zeide bumble die echter eerst omzag om zich te overtuigen dat zijne wederhelft vertrokken was Dat is geene verontschuldiging antwoordde brownlow gij waart bij de vernietiging dier voorwerpen tegenwoordig en zijt zelfs voor de wet schuldiger dan de beide anderen daar de wet aanneemt dat de vrouw onder de invloed van de man handelt wanneer de wet dat aanneemt zeide bumble terwijl hij zijn hoed nadrukkelijk Tussen zijn twee handen drukte dan is de wet een ezel een idioot wanneer de wet dat aanneemt dan is de wet een domoor en het ergste dat ik de wet toewensen kan is dat haar de ogen worden geopend door ondervinding de ondervinding de heer bumble sprak deze laatste woorden met de meeste nadruk uit zette zijn hoed stevig op het hoofd stak de handen in zijne zakken en volgde zijn echtgenoten mijne jonge dame zeide brownlow tot rosa geef mij uwe hand sidder niet gij behoeft voor de weinige woorden die wij nog te zeggen hebben niet te schrikken Indien zij, ik besef niet hoe dit mogelijk zou zijn, indien zij enige betrekking op mij hebben, zeide Rosa, laat ze mij dan, ik bid u, op een andere tijd horen. Ik heb er thans de moed en de kracht niet toe. Nee, antwoordde de oude heer, terwijl hij haar arm nam. Gij bezit meer moed. Ik ben er zeker van. Kent gij deze jonge dame, meneer? Ja, antwoordde Monks. Ik heb u nooit tevoren gezien, zeide de Rosa halfluid. Maar ik heb u dikwijls gezien, antwoordde Monks. De vader der ongelukkige Agnes... Had twee dochters zeide brownlow wat was het lot van de tweede van het kind het kind antwoordde monks werd toen de vader op eene vreemde plaats onder een valse naam stierf en geen brief geen boek geen stukje papier naliet waardoor men zijne vrienden of bloedverwanten zou hebben kunnen uitvinden, door arme boeren opgenomen, die het als hun eigen kind opbrachten. Verder zeide Brownlow, terwijl hij mevrouw Melie wenkte, om nader te treden. Verder, gij hebt niet kunnen uitvinden waarheen zich deze mensen begeven hebben, zeide Monks. Maar wat aan de vriendschap onmogelijk is, vermacht de haat. Mijn moeder kwam na onvermoeide navorsingen gedurende een vol jaar op het spoor hunne verblijfplaats en vond ook het kind. Nam zij het tot zich? Nee, de mensen waren arm en hunne milddadigheid, althans de man, moede. Zij liet het kind bij hen, gaf hun eenig geld, hetwelk niet lang toereiken kon, en beloofde nog meer, zonder het voornemen te hebben, hare belofte te vervullen. Desniettemin verliet zij zich niet geheel en al de ontevredenheid en armoede dier mensen om het kind ongelukkig te maken maar verhaalde hun de geschiedenis der schande van de zuster met die wijzigingen welke haar doelmatig voorkwamen verzocht hun nauwkeurig op het kind te letten omdat het van slecht bloed afstandde zeide hun dat het een onecht kind was en meende dat er nimmer iets goeds van zou komen de mensen geloofden alles en het kind leidde vervolgens zulk een jammerlijk leven dat zelfs wij er over tevreden waren totdat een dame eene weduwe die toenmaals in chester woonde het meisje Toevallig zag medelijden met haar had en haar tot zich nam toen scheen het ongeluk ons te vervolgen want in spijt van al onze bemoeiingen bleef het meisje daar en was gelukkig sinds twee of drie jaren verloor ik haar uit het oog en zag haar eerst voor twee maanden weder ziet gij haar thans ja daar aan uw arm maar daarom niet minder mijne nicht zeide mevrouw maylie het in onmacht vallende meisje in hare armen opvangende niet minder mijn dierbaar kind om al de schatten der wereld zou ik haar thans niet willen verliezen mijne Lieve gezelin, mijn liefgoed meisje, de enige vriendin die ik ooit bezat, kreet Rosa, die zich aan mevrouw Maely vastklemde, de liefste en beste vriendin, mijn hart zal breken, ik kan, ik kan dit alles niet dragen. Gij hebt wel meer gedragen, en zij toch altijd het beste en zachtste kind geweest dat altijd allen gelukkig maakte die in hare nabijheid kwamen zeide mevrouw maylie terwijl zij rosa teder omhelsde kom kom mijn lieveling bedenk wie dat is die daar wacht om u in zijne armen te sluiten het arme kind zie hier zie zie niet tante riep olivier terwijl hij zijn armen om haar hals sloeg ik zal nooit tante kunnen zeggen zuster mijn eigene lieve goede zuster die ik terstond toen ik haar zag lief hebben moest rosa lieve dierbare rosa dat de tranen die nu stroomden en de gebroken gesprokene woorden die in deze lange innige omhelzing tussen de twee wezen gestameld werden heilig zijn een vader een zuster een moeder werden in deze korte ogenblikken gevonden en verloren vreugde en droefheid waren in de beker vermengd maar het waren geen bittere tranen want zelfs de droefheid werd zodanig gelenigd door teedere en liefelijke herinneringen dat zij een plechtige not werd en haar smartelijk karakter verloor zij bleven een lange tijd alleen een zacht kloppen aan de deur kondigde eindelijk aan dat iemand naar buiten stond. Olivier opende de deur en sloop naar buiten, om voor Harry maylie plaats te maken. Ik weet alles, zeide deze, terwijl hij naast het beminnelijke meisje plaatsnam. Dierbare Rosa, ik weet alles. Ik ben hier niet bij toeval, voegde hij er na een kort stilzwijgen bij. Ik heb dat alles niet eerst hedenavond vernomen, maar wist het gisteren reeds. Gisteren, kunt gij gissen dat ik hier gekomen ben om u aan eene belofte te herinneren? Houd op, zeide Rosa, weet gij alles. Alles, gij hebt mij toegestaan om binnen een jaar het onderwerp van ons laatste onderhoud weder op te vatten. Dat deed ik. Niet om bij u aan te dringen uw besluit te veranderen, vervolgde de jonkman, maar om de bevestiging ervan te horen, wanneer gij dit zo wilde: ik wilde de rang en het vermogen die ik bezitten zou aan uw voeten nederleggen. En wanneer gij mij bij uw eerste besluit volhart, verbond ik mij geen verdere poging in het werk te stellen om dat besluit te veranderen. Dezelfde gronden, welke mij toen bestuurden, zullen mij ook thans besturen, zeide Rosa met vastheid: Indien ik ooit plichten te vervullen had. Jegens haar, wier goedheid mij aan een leven van armoede en ellende ontdrukte, hoeveel meer moet ik daar deze avond van doordrongen zijn. Het is een strijd, zeide Rosa, die ik echter met fierheid aanvaard. Het is een smartelijk gevoel, maar mijn hart zal het dragen. De ontdekking van hedenavond, begon Harry. De ontdekking van hedenavond, antwoordde Rosa zacht. Laat mij ten opzichte tot u in dezelfde verhouding als vroeger. Gij verhart uw hart tegen mij, Rosa. O Harry, Harry, zeide het meisje, in tranen uitbarstende ik wenste dat ik dat kon ik zou mij daardoor veel leed besparen maar waarom berokkent gij u dat leed vroeg harry terwijl hij hare hand vatte denk dierbare rosa denk aan hetgeen gij deze avond gehoord hebt en wat heb ik gehoord wat heb ik gehoord riep rosa dat het gevoel zijner schande mijn ongelukkige vader zoo drukte, dat hij allen ontvloot wij hebben genoeg gezegd harry wij hebben genoeg gezegd nog niet nog niet antwoordde de jongeling die haar tegenhield toen zij wilde opstaan mijn verwachtingen mijn wensen Mijne vooruitzichten, Mijne gewaarwordingen, Alle gedachten Mijns levens, Alles uitgezonderd, Mijne liefde voor u, Heeft Ene grote verandering ondergaan. Ik bied u thans Geene aanzienlijke standplaats In Ene bedrijvige wereld Van boosheid en huigelarij aan. Maar Een huis, Een hart, en een huis ja dierbare rosa en dit is alles wat ik u aan te bieden heb wat betekent dat stamelde het meisje dit toen ik u het laatst verliet geschiedde zulks met het onwrikbare voornemen om alle ingebeelde scheidsmuren tussen u en mij omver te rukken en met het vaste besluit om, wanneer mijn wereld niet de uwe zijn kon, de uwe tot de mijne te maken en gene te verlaten, opdat geen geboorte trots de lippen voor u zou optrekken. Ik heb dit ten uitvoer gebracht. Zij die mij daarom gemeden hebben, hebben ook u gemeden en in zoverre bewezen dat gij gelijk had, de beschermers en machtige en aanzienlijke bloedverwanten die mij vroeger toelachten zien mij nu koel aan maar er zijn lachende velden en groene bomen in de rijkste graafschap van engeland en bij eene dorpskerk de mijne rosa mijne eigene staat een landelijk verblijf Waarop gij mij trotser maken kunt dan op alle schitterende vooruitzichten die ik vaarwel gezegd heb en zeggen zal, al werden ze ook vertiendubbeld. Dit is thans mijn rang en stand, en deze leg ik voor uw voeten neder. Het is een harde beproeving. Om op een verliefd paar met het souper te moeten wachten, zeide Krimwig, ontwakende en zijn zakdoek van zijn hoofd trekkende. Het souper had inderdaad een geruime tijd staan wachten. Nog mevrouw maylie nog Harry, nog Rosa, die gezamenlijk binnentraden, konden een enkel woord ter verontschuldiging inbrengen ik heb er ernstig over nagedacht of ik heden avond mijn hoofd niet zou opeten zeide grimwig want ik begon te vrezen dat ik niets anders zou bekomen voor het overige zal ik zo vrij zijn wanneer gij mij zulks veroorlooft de aanstaande bruid met een kus geluk te wensen. hij verloor geen tijd van die vrijheid tegenover het blozende meisje gebruik te maken en daar een goed voorbeeld altijd navolgers vindt voegden zich ook brownlow en de dokter bij hem sommige lieden verzekerden dat harry maylie dit in eene aangrenzende donkere kamer deed doch de beste autoriteiten beschouwen zulks als laster daar hij jong en geestelijk was olivier mijn kind zeide mevrouw maylie waar zijt gij geweest en waarom ziet gij er zo bedroefd uit ik zie tranen in uwe ogen. wat is er gebeurd deze wereld is eene wereld van teleurstelling dikwerf van onze dierbaarste verwachtingen van de verwachtingen welke aan onze natuur de meeste eer aandoet de arme dick was dood Einde van hoofdstuk 51.